0: Por lo menos mi novio y él es gringo, y él es americano ah. y claro, él, él estaba flaquito cuando yo lo conocí. Ahora <risa> <risa> está claro, rodando. rodando porque yo ya lo acostumbré, o sea, no lo, no lo acostumbra a que coma desayuno porque él es negado para comer desayuno, él más se come es como unas once en medio de la mañana. Entonces, claro, él antes se comía, me decía que se comía unos noodles y se comía por ahí un sándwich en la mañana y una banana de cena y eso era toda la comida yo como ¿qué, okay? no tienes
1: que alimentarte bien o sea
0: es claro yo ahorita decís, se ve el cambio
1: claro pero vos decís eh, comen tan poco cómo engordan esta gente o sea cómo engordamos nosotros si comen tan poco pero claro los productos acá son todos procesados y todos llenos de químicos cosa que nosotros en nuestro país sí comeremos un montón pero son comidas elaboradas y naturales. Cosa que acá sí. comen mucho de lo que es frisado, empaquetado. A mí no me gusta, a mí es como que. Ya últimamente me ha cansado y es como que extraño mi comida. Exacto. Es solamente lo hago. Que no me gusta.
0: Yo solamente lo hago cuando estoy muy cansada, que ya de verdad no puedo cocinar, que yo digo, bueno, me voy a hacer estos chicken nuggets con unas papas y salió. Pero pues eso no es comida.
1: Pero no pasa siempre, o sea... Sí. Eh, acá para ellos, los chicken nuggets... es El almuerzo seguro... Eh,
0: es el plato no, no favorito no así, de los niños.
1: Sí, sí, no, encima. Y es una porquería. Porque ¿Y el mac no and bueno.
0: cheese? Bueno, vos sabes
1: que mac and cheese acá no se acostumbra a comer en mi familia. Se hace para fiestas... Como Navidad o ponerle... Thanksgiving. Pero si no, mac and cheese no se acostumbra a comer porque... No es comida. A ver, el queso cheddar, que es el que más se come en Estados Unidos, es el que más grasas tiene. Sí. Y es como que decís, sí, estás comiendo pura grasa y no es alimento eso, no te alimenta. Y más a los chicos cuando están en crecimiento, porque vos decís, una grande, bueno, una rebaja de queso. Pero a los chiquitos le das queso todo el día, que de hecho acá lo que más comen es macachis. Eh, y después eh, la, la supuesta quesadilla de que la hacen rebalsada en queso y es como todo el día queso, 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 pero sí,
0: sí lamentablemente
1: tienen otra para, Yo
0: creo que los, los niños, eh, casi todos con los que trabajaba su plato favorito es el mac and y los nuggets de pollo, <risa> mm. eso es todo. Y, sí, sí. Otra cosa importante que dijiste fue sobre la calidez que tu familia esperaba que tuvieras con los niños, yo hace un año estaba trabajando con una familia que es de Turquía, y ella me decía que las familias, eh, bueno, en Turquía la gente es muy afectuosa, pero cuando yo llego acá, y ahorita que tienes un niño, se ha dado cuenta que ha sido, o sea, tanto para conseguir niñeras como para el jardín y demás, ha sido un poco difícil el tema afectivo, porque ella me decía, este país es un país en que si tú tocas a un niño, te ganas un problema ter terrible porque, o sea, ya eso se considera abuso. Abuso, mejor dicho, y, y es lo peor, y por eso la gente aquí es como, no, no hay besos, no hay abrazos, no hay nada, porque meterse con un niño es sagrado y decía que, por eso para ella, ella le gustaba un poco mi forma de hacer con el niño, porque yo sí, lo subía, lo bajaba, sí, porque el niño, sí, uno, uno nació con ese calor humano, y, y para uno es importante ese afecto. Y ya sí. decía eso, que, que no era fácil aquí encontrar personas que hicieran eso, ni aún con autorización de los padres, pues porque les daba miedo meter en problemas por esas cosas. Sí, sí. Eh, eh, de hecho, eh,
1: acá es como, o sea, si no sos nada del nene, por ahí si sos familiar o si sos conocido, puedes darle un beso, un abrazo. Pero si no sos nada nene... Es preferible... Bueno, me, me he acostumbrado hasta yo mismo... Que... Um, por ahí... Los nenes que cuidan mis amigas... O... Eh, sí... Le, su host kid, Yo es como que... Si no tengo confianza, no me acerco mucho... O sea... Más que uno hola, un chavo y cómo estás... Pero no es que los toco, ¿me entendéis? O los acaricio como... Le hago con mis nenes... Eh, que los lleno de besos, de abrazos... Pero... A ellos no. Eh, porque no sabes qué reacción puede tener cada padre también, ¿no? O qué reacción puede tener Lenny y decirle, no, fue eh, Franco Vino, el amigo de de mi amiga, de nuestro padre, y fue y me dio un beso. Y capaz que lo malinterpretan los padres, ¿me entendés? Y después tenés un problema. Esa es otra que, que por ahí hay que estar alerta acá. ¿Cómo es sí. que nada, distanciado? Que por ahí para nosotros eh, es complicado. Porque nosotros estamos acostumbrados a eso, que, ay, tengo encontraste en la calle, y te llenas de beso y abrazo y es como, pero acá no. Acá sí, es, es muy diferente.
0: importante hablar eso con los papás, siempre, de que si ellos quieren que tú seas así, o si no, que está permitido que no, porque pues, claramente la diferencia de cultura mm. marca una brecha gigante. Tal cual. Eh, bueno, eh, te quería preguntar, ¿cuál ha sido como el reto más grande que has tenido al ser proper?
1: creo que el reto más grande es como a ver, yo he tenido con mis nenes no he tenido ningún problema porque son no puedo decir nada, son muy educados nunca me he hecho un capricho como le decimos en Argentina o, o un reto eh, que me han retado a estar en la calle y hacerme pasar vergüenza o algo eh, pero creo que el reto más grande es saber cuidarlos eh, tener el consentimiento de que estás cuidando a los nenes de que vas a manejar para los nenes eh, que todo lo tenés que hacer con sumamente cuidado y cuidadosamente porque no, cualquier cosa que te pase no son nada tuyo y estás en un país extranjero, o sea que las de perderla se vas vos seguramente entonces es como que creo que ese es el reto más grande el tener cuidado al paso que vamos a dar. O sea, somos niñeros literalmente. Sí. No, no somos otra cosa. Que después con el tiempo se vaya dando la relación más eh, cómodamente y todo es distinto, pero por el momento es como que uno cuando llega tiene que tener cuidado en todo. No te digo a andar con miedo, pero ser cuidadoso. 100%.
0: 100% porque son, sí, son niños prestados literalmente.
1: Exactamente, sí.
0: Y a veces, a veces el tema es que así la culpa no la tenga uno igual le corre a uno por eh, sí, le corre sí. por cuenta de uno porque uno estaba ahí, uno era el adulto y uno era el que estaba pendiente de ellos. Hay papás que sí Dale, lo bueno. entienden, hay otros que no. Conocí a alguien hace poco que nos contaba que eh, una vez, o sea, en su peor experiencia de oper, la tuvo con un chico que tenía problemas de conducta Y una vez el, el chico, se, o sea, ella estaba ocupada con los niños y estaba pues detrás del niño diciéndole que se fueran para la casa Y el niño en sus problemas de conducta salió corriendo y se fue Y entonces ella tuvo que llamar a la policía, llegaron seis mm. patrullas ella llama a los papás, ella estaba llorando, ya no sabía qué hacer porque el niño se había desaparecido y nadie lo encontraba. Cuando a las dos horas se dieron cuenta que el niño llegó corriendo solo a la casa, y que y y había autopistas y habían cosas peligrosas, y yo no sé, el niño llegó allá.
1: Por Dios, y, qué peligro.
0: Y total, el tema era que los papás pues ya sabían cómo era que el niño... Y se comportaba y pues estaba en tratamiento wow. pero digamos que por un lado pudo haber sido una familia que una vez devuelto a la O pero la vez me eh, puesto en problemas legales o cosas así sí. pero por el otro sí ya fue una familia que la entendió porque sabían los problemas que tenía el niño y pues se dieron cuenta por videos y demás de que realmente no era culpa suya sino era culpa del niño pero hay que tener cuidado, bastante wow. cuidado.
1: Eh, sí, yo creo que una de las cosas es con la familia tratar de que todo quede escrito antes de ir para acá, antes de hacer el match. Eh, hay que tener conversación con la familia, preguntar todas las dudas que uno tenga. Eh, ya sea desde cómo tratar al nene de cuáles son tus a ahí no me sale la palabra, como tus funciones. permitidos, ah, claro, okay. o tus funciones o cómo lo tenés que tratar al Nene si se porta mal, eh, cuáles son los permitidos del Nene, cuáles no, que todo que he escrito, que yo con mi familia eh, pasó eso con mis hijos, mamá, estuvimos hablando y todo quedaba durante un mail escrito, entonces como que cuando llegamos acá nos sentamos a hablar el lunes. Y dijimos bueno todo esto lo hablamos me dijo ella pero quiero que quede resaltado de vuelta creo que no creo que no te quede ninguna duda a vos que no te quede que no me quede ninguna duda a mí este fue lo que hablamos esto fue lo que pautamos esto es lo que se va a hacer y así fue siempre después puede que con el tiempo y es más que seguro que si la familia que te tocó es como más flexible es normal que después las cosas se vayan eh, como quien dice ampliando o, digamos, eh, como disminuyendo. Como, por ejemplo, a mí me pasó una pavada. Eh, mi curfew era para volver a, a la casa, era a las 10 y media de la noche. Y, nada, como vieron que yo no era una persona de que me gusta la noche, pero los fines de semana, o sea, la semana no voy a andar saliendo. Eh, nada, ya últimamente yo, o sea, no te digo que vuelvo a las 2 de la mañana un día que tengo que trabajar, pero sí. si vuelvo a las 11 de la noche eh, no pasa nada porque saben, saben que soy responsable y que al otro día me voy a levantar y que no tengo problema en decir, bueno, eh, tengo que trabajar y no me voy a dormir. Creo que me pasó una sola vez que me dormí y que me... Porque hay que contar las cosas buenas y las cosas malas también. Sí. Eh, me pasó una sola vez que puse la alarma y esos cinco minutos que decís, me quedo dormido y me despierto, nunca te despertás, y cuando me desperté, había pasado como, no sé, como media hora había pasado, de la hora que tenía que entrar a trabajar, y dije, ay, me echan, me mandan a la Argentina <risa> de vuelta, <risa> sí. y nada, era con era con mi papá, y bueno, no, no dijo nada, dice, no, no pasa nada, dice, Justo cuando me desperté, viste que pasa eso de que el cerebro se despierta solo y sí. decís, me voy, me levanto, me dormí. Y bueno, justo él me había mandado un mensaje y me dice, Franco, dice, mira ¿todo bien? Le dice, pero me tengo que ir en cinco minutos y si los niños quedan jugando en la computadora. Y yo me desperté y dije, como que, ¿qué mal que me siento? Y dije yo. Sí. Pero bueno, no, o sea, no pasó nada. O sea, como que eh, después las cosas las cosas, las relaciones se van abriendo y se van suavizando también, a medida de que uno también, obviamente, ¿no? como decimos desde el principio le da confianza, ellos tienen la confianza de cuidar a sus hijos y bueno vos devolvésela digamos para que eh, nada, haya buena relación simplemente siempre hablar todo con la familia también desde que desde que uno viene a que pauta el contrato hasta que está viviendo acá, también el hablar siempre va a ser todo. Yo, en mi caso, por ejemplo, soy muy flexible con mi familia, no te digo que, que todos tienen que ser así, pero en mi caso soy muy flexible con mi familia eh, durante la semana si sí, ellos... Yo siempre tengo pautado el sketchbook eh, de todo el mes. O sea, yo todo el mes sé los horarios que trabajo porque... Esa es otra cosa de los americanos Que por ahí los latinos no tenemos tanto Que es el tema de decir Bueno, este día tengo una reunión Este día tengo un appointment al doctor eh, Cosa que nosotros no, no, no sé si somos tan así De tener todo pautado Por horarios Y decir, bueno, sí. este día lo uso para esto Y esto y lo otro eh, Pero obviamente Es como todos somos humanos Y por ahí se les pasa de largo Se les pasa por alto de que tenían una reunión ...de golpe o le surgió... ...una... ...un appointment de urgencia o algo... ...y es como que me dicen... ...mira, te cambio... Y si ...podés en vez de trabajar a las 10 de la mañana... puedes trabajar a las 8... ...y es como que... ...en el caso mío yo lo pienso así... ...si yo soy flexible con ellos... ...y soy bondadoso... Eh, ...todo se cosecha... ...lo que sí. uno siembra... ...entonces... Eh, ...si yo soy... Eh, ...flexible... Ellos lo van a hacer conmigo también, y bueno, me ha pasado sí que les, eh, siempre soy flexible y siempre me lo agradecen y lo reconocen, y nada, mis mames, o sea, cuando yo le pido, que no es nunca cuando le pido algo, pero cuando le pido algo es como que, sí, hazelo, o sea, eh, o me lo devuelve con favores, como por ejemplo una vez, eh, de tantas veces que le he hecho flexibilizaciones así, una vez me dijo, tenían que llevar a una amiga yo de viaje a Atlanta. Y nada, yo ese día lo descontaba con mis vacaciones, lo, lo iba a contar. Y después cuando le fui a decir que este año me tomaba las vacaciones tales, me dijo, no, ese día no lo cuentes. Y le dije yo, sí, o sea, para... A ver, voy a ser sincero, era mi día de vacaciones. Yo no trabajé y te dije que me pedía el día, está bien. Le avisé como con dos meses de anticipación o más. Pero era el día que me tomaba, ¿por qué me lo iba a tomar como, como que no eran mis vacaciones? Y me dijo, no, 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 no pasa nada, dice porque yo agradezco que vos seas tan flexible conmigo y que seas tan abierto a cambiar tus horarios siempre, eh, si me pasa algo de golpe, y nada. Bueno, dije yo, está bien, está perfecto, pero por eso digo que siempre hay que tener buena relación con las familias, más que nada porque uno está viviendo, hay veces que las familias que a uno le tocan, he escuchado a mucha gente que no le ha tocado a una familia, sí. y a veces decías que esas familias no estén en el programa. Y decís, sí. ¿cómo a las familias no las investigan tanto como a los au pairs que van a venir acá? Pero bueno, porque las familias no tienen nada de perder. El que viene de afuera de un país, a un país extranjero con un idioma diferente, que no tiene nada acá, es el au pair y Exacto. la familia es la que da la plata para el gobierno el auper no, no hace nada al contrario, se lleva la plata lo posible para su país en la mayoría de los casos entonces como que pasa eso sí. eh, de un tema nos vamos para el otro nos vamos por la otra
0: <risa> no te preocupes de todo se aprende en este podcast y eso me encanta no, eh, bueno, te quería preguntar tú ya hiciste tus créditos cómo lo hiciste
1: eh, bueno, yo este año todavía no los hice. El año pasado hice los créditos. Eh, yo llegué en octubre y en noviembre una amiga me dijo, che, mirá, dice, eh, yo ya voy a hacer los créditos y si me hubiera a Nueva York, eh, fui a hacerlos con Upper Weekend. Fui a hacer, hice eh, solo tres créditos allá en Nueva York. fui... En en diciembre antes de las fiestas, consejo no vayan a Disney, a, Disney, a Nueva York antes de las fiestas porque es carísimo, sumamente caro, eh, es verdad,
0: uf. es caro sí, eh... y al menos este año que pasó estuvo supremamente lleno fue sí. horrible, horrible, bueno, porque claro, por COVID y demás todo estuvo cerrado, entonces sí. el año pasado ya todo se reventó y no le entraba nadie a esa ciudad.
1: No, 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 el año pasado era una cosa, cuando los tickets de acá, de mi ciudad, sí, es una hora y media de vuelo, o sea, no es nada de acá. Sí. Eh, nada, me, me salían algo de no sé, 200 dólares creo que son los tickets normalmente, a mí yo pagué un ticket por 400 dólares, más después todo lo que pagué por un fin de semana en el hospedaje, todo. carísimo, me salió. Pero bueno, sí. turista, como estaba yo, digamos, no sabía que iba a ser tan caro y bueno, ya está. Y después sí. los otros tres créditos los hice el año pasado en julio, bueno, junio, no me acuerdo bien, eh, los hice online por el tema de que los aceptaban eh, online, por el tema de COVID y todo lo demás. Este año ya Cultura Care no los está aceptando online y solamente aceptan lo que es presencial. Sí. Eh, todavía no los hice porque tengo la verdad, no como termino el programa en octubre, tengo tiempo, pero... Eh, nada, aconsejo también que si lo quieren hacer los créditos, si tienen la posibilidad de hacerlo con tiempo, que lo hagan. Porque los créditos mayoritariamente tardan entre dos y tres meses, más después lo que te tardan en validar el diploma, o sea, el certificado y todo, siempre tardan entre tres y cuatro meses. Y bueno, a mí me pasó que eh, el año pasado, yo en octubre, tenía en los papeles cuando vos vas a hacer el DS la renovación digamos tenés que hacerlo un mes antes creo y a mí me pasó que yo nada, me quedé, me colgué con los créditos porque estaba de vacaciones eh, y estuve pues empecé en julio o finales de julio estuve agosto no, agosto o oh, sí, más o menos por ahí julio, agosto, septiembre, y yo en octubre tenía que entregar todos los papeles, y los entregué, creo que terminé en los créditos el, no sé, 5 de octubre, y yo la, la fecha límite tenía era el 10, y yo tenía que entregar todos los papeles y el certificado cultural de care, y después ellos tenían que hacer, eh, que convalidarlo, y de ahí mandar para hacer el DS, así que estaba que llegaba y que no llegaba, y que si no me lo podían renovar, me tenían que volver a mi país, y era como que estaba <risas> con el tiempo justo, literalmente, así que, nada, por la IC que me pasó, eh, sí. mi hijo me estuvo llamando a último momento también, apurando a Cultura Alquera, que le hicieran por favor, porque no me llegaba el DS y no me llegaban los papeles, y estuvimos llamando a los recursos que me apuraran el trámite ay dios, no me acuerdo que fue una corrida tremenda eh, pero sí todavía no hice los créditos pero el consejo es que si los pueden hacer con tiempo, que los hagan o sea, la primera <risa> vez cuando llegué acá no hice nada, los dos meses que estaba acá y Miguel sí me felicitó y mi hijo mami me dice qué bueno que no dejás los créditos para el último momento y era como los últimos los dejé para el último momento Así que nada, sí. este año, nada, ahora en cualquier momento ya me tengo que poner en, en campaña para, para hacerlo en, en camino ahí.
0: Sí, es cierto, es importante porque si no hacen los créditos no pueden extender.
1: Bueno, ahora la que Cultura quiere está diciendo, porque pasa esto, que la mayoría de los au pair vienen acá y abandonan el programa o no hacen los créditos, el programa se trata de justamente estudiar y trabajar sí. que estudiar no es tanto y además los créditos los paga la familia o sea que nosotros solamente es pagar el hospedaje que el lugar que vayamos y los tickets eh, muchas veces a veces tenés suerte de que si vives en una ciudad grande o tienen eh, para hacer créditos te los convalida cultural que tenés la suerte de no tener que viajar a ningún lado y la otra es que si no los haces en el segundo año, digamos, eh, si no haces los créditos, cuando. O sea, en el primero sí, o sí los tenés que hacer para hacer la extensión. Pero en el segundo año, si no los haces, no te pagan el vuelo de vuelta a tu país. Eh, esa es otra de las reglas que están. Como que ahora se están poniendo como más fuertes en las reglas y tratando de hacer cumplir a todos. Sí. Eh, no todos sabrán, pero nosotros tenemos las meetings, las reuniones que tenemos una vez por mes, eh, también ahora este año las empezaron a poner como, rigurosamente tienen que ir a todas las reuniones, tenemos que ir, y solamente se pueden faltar a dos reuniones por año, y si faltas a esas dos reuniones, tenés que dar el por qué, y por ejemplo, si te vas de viaje, tenés que decir, bueno, me fui de viaje y tenés que mandar un screenshot del vuelo que tomaste, del ticket, o si estás enfermo tenés que ir al médico y presentar una carta del médico que te haya dado un certificado. Eh, pero sí, es como, sí, como, como es que bien. se están poniendo como más estrictos.
0: Sí, muchas veces si sí, no los obligan la gente, no hace caso. Desafortunadamente no. es así. No, eh, eh, bueno. a nadie le
1: gusta igual, pero bueno.
0: Sí, completamente. Bueno, eh, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte qué, qué te llevas de toda esta experiencia de ser Opera. ¿Qué planes tienes a futuro?
1: Eh, bueno, yo de esta experiencia me llevo un montón de, de amigos. He hecho que es lo, lo lindo que tiene que también conoces un montón, no solamente gente americana que es tu familia, sino conoces. Un montón de gente de otros lados, eh, porque los software somos básicamente de alrededor del mundo. Sí. Yo tengo amigos tanto de mi país como que me he hecho, que argentinos, como me he hecho muchos... Tengo un montón de amigas colombianas, mm. eh, tengo un montón de amigas eh, que son de Europa, por ejemplo, tengo sudafricanas... Eh, la verdad que esa es una linda experiencia y compartís un montón. Eh, ah, si uno está interesado también puedo aprender idiomas, a mí algo estoy aprendiendo de francés, por ejemplo. Eh, pero, como es? Es una linda experiencia para, si la disfrutas como la tenés que disfrutar, en todo sentido, te llevas experiencias de todo. Muy lindas. Sí. Eh, y también uno aprende también de otra cultura, ¿no? De, de, de la cultura justamente de Estados Unidos, eh, de cómo se vive en otro país y cómo son las cosas. Eh, y mis planes a futuros aún no los tengo. Eh, a ver, obviamente que quiero volver a la Argentina para visitar a mi familia y visitar a mis amigos, que es lo que más extraño. Sí. Pero... Como soy una persona que me gusta experimentar y decir, seguir viajando y conociendo, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Europa, a Reino Unido, Escocia y todo eso por ahí. Eh, nada, me gustaría quizás, no sé si quedarme a vivir en Estados Unidos para siempre, quizás quedarme un tiempito más. Mi familia me quiere, quiere que me quede acá, o sea, yo soy su último papel y también me quieren dejar porque... No, me adoran. Muy bien. me adoran,
0: me sí. sí, <ríe> adoran, hay
1: que decir la verdad,
0: eh,
1: entonces es como que, nada, no sé si quedarme acá. no lo veo a Estados Unidos, un país como para quedarme y vivir, ya te digo, por siempre, pero sí como para seguir subiendo experiencia y poder decir, bueno, trabajo, no sé, en otra cosa, para tener experiencia, eh, pero me gustaría ir para otro lado del mundo también, eh me gustaría ir a vivir a Europa. Eh, creo Puedes que aprovechar bastante
0: las work and holiday que tienen ustedes los argentinos que tienen para muchos lugares del mundo. Hay un montón. Bueno, una de las que me gustaría que es la mayoría que hacen es la de
1: Australia. Australia sí. y Nueva Zelanda es una working holiday muy linda. Eh, pero bueno, eh, son todos futuros a, sí. planes a futuros pero
0: bueno,
1: sí. quizás sí, a algún que... lado saldré.
0: Sí, y aprovechar todas las oportunidades que te pone en la vida, porque igual, qué, qué bueno que diste con una familia excelente, que los dos se sí. quieren mucho, eh, y pues eso eso es una ayuda, porque al menos uno sabe que está solo en un país, pero tiene como personas y apoyo. Eh, una con
1: una compañía quién
0: muy importante,
1: eh, sí. el hacerse amigos, el decir, bueno eso es lo que sirve mucho también el ir a las reuniones eh, hacerse amigos de otro lado porque también estar solo a ver, va en cada uno también conozco mucha gente solitaria que le encanta estar sola y antes de decir, me hago amigos pero sí. um, es preferible obviamente siempre tener a alguien no sé, para cualquier cosa, sea un momento de felicidad o de tristeza tener un hombro o un oído para que te escuche. Eh, pero sí, es eh, uh -huh. muy linda experiencia, la recomiendo. Y consejos, y es como, como vos decías recién, es que toda experiencia, oportunidad que se te aparezca, creo que no hay que pensarla mucha y el tren pasa una sola vez y hay que subirse o el vagón pasó. Sí, eh, y hay que aprovechar que uno es joven también y cuando uno no tiene familia a cuestas, digamos, no porque la familia sea un peso, pero es distinta forma de pensar cuando ya uno tiene familia, eh, de decir, me muevo a un país, me voy a otros. digo experiencias que, que quizás siendo uno solo no, la, no, no las viviría de, de esa manera. Eh, es totalmente Total. diferente. Pero sí. Es muy linda experiencia y la recomiendo. Esta, justamente.
0: Bueno, Franco, y ya como último, quisiera que le dieras un consejo a Franco de hace cinco años. A Franco que no había vivido pues... nada de esto.
1: Si tuviera que darle un consejo. A ver, mi idea? siempre creo que esto te lo dije. Siempre fue el. decir. Eh... ...salir del país y vivir experiencias... Eh, ...yo primero empecé con que quería viajar en la Argentina... ...y quería conocer distintas partes de la Argentina... ...o mudarme a otras ciudades... ...pero como que esa idea... ...me fue por muy poco tiempo... ...a pesar de que yo mi país lo adoro... ...y no lo cambiaría por nada y no lo dejo por nada... Eh, ...o sea, sí lo dejaría por el tema de ir a visitar y pasear... ...pero no dejarlo de por vida... Sí. Eh, son, la, son las raíces de uno y donde uno se siente cómodo, ¿no? Pero si tuviera que dar un consejo a mi Franco del pasado, y sería, anímate y no mires al, al, al... O sea, no lo mires y no lo escuches al prójimo o a lo que te van a decir, porque en el camino, yo justamente, eh, ayer justamente le estaba dando el consejo de este a mi host que... En mi host kid, ellos me siguen mucho Me ven como figura de hermano mayor a mí Un montón sí. Y lo aprecio un montón Y ellos me siguen a todos lados Y yo cosa que hago Ellos me copian o sea, Pero no es por maldad ni nada sino que lo hacen porque Nada, como que dicen Bueno, Franco lo está haciendo eh, Yo lo puedo hacer Y qué cool que se siente, ¿no? Y a mí es me un encanta. modelo a También, seguir Exactamente, a mí me encanta y nada, nos fuimos a cortar el pelo y eh, el más grande se cortó el pelo. Ellos aman mi país, encima que ganó el Mundial. <risa> es como que Argentina, ¿viste? Para ellos es lo más grande que hay. Sí. Eh, de hecho, mi host kid, el mayor, que él juega al fútbol, eh, una vez me dice, eh, si yo quiero jugar en Argentina, dice la selección dice de Argentina, y dice, ¿puedo hacerme pasar por tu hermano, dice, menor? Y yo <risas> me reía por dentro, pero a, a la vez decía, qué ternura, o sea, que, sí. que se quiere hacer pasar por mi hermano, ¿me entendés? Pero no solamente por, por decir el fútbol. Y bueno, el consejo que les daba a ellos era que, nada, él se cortó el pelo y los amigos en el colegio, no sé si lo tomaría como bullying, pero lo tomaba como parte así, le decía nada, porque dice vos te cortaste el pelo raro, qué sé yo, él se cortó el pelo como en una foto de Messi, que vio en el teléfono, porque cada uno elige su corte de pelo, les dije, entonces, sí. él eligió el, el corte de pelo, y se cortó, pareció al corte que me hice yo, y nada, los amigos acá es como que le decían, ay, qué raro que te cortaste el pelo, pareces un como un Kevin le decían y como que a él le gustaba el corte de pelo yo le dije que le gust me gustaba y le quedaba bien y le digo mira le digo Jack le digo vos siempre que te quieras hacer algo siempre que quieras hacer algo escucha tu corazón y hace lo que te parezca a vos que va a estar bien o no eh, para el resto de las personas siempre va a haber algo negativo siempre va a haber algo negativo le digo, y nunca vas a poder dejar conforme a todo el mundo le digo, simplemente vos tenés que hacer lo que a vos te parezca que va a estar bien y seguir tus pasos y tus latidos eh, el resto que miren como sean, después en un momento a esos mismos que te criticaron te van a ver en la cima y van a decir, pucha, yo lo, lo critiqué a este pibe y dónde dónde está ahora eh, creo que ese es un consejo que le estaba dando a los nenes y les dije ustedes nunca se dejen influenciar por nadie y creo que es el consejo que les doy a todos que si quieren hacer la posibilidad porque yo lo tuve ¿eh? más de una persona me dijo ah pero vos te vas a ir a Estados Unidos y tu inglés no es malo eh, vos te vas a ir a cuidar a Estados Unidos nenes y no te puedes cuidar ni vos y son comentarios <ríe> sí. que te los tiran así como en joda y ahora más de uno quisiera estar en Estados Unidos. Y yo estoy acá, en Estados Unidos, cobrando dólares, cuidando a Nene, viviendo la experiencia. Y ellos quizás están viendo Argentina y no saben qué hacer. Y no Exacto. es por, por criticar a nadie ni nada, pero cada uno tiene que hacer, creo que, lo que uno quiere, lo que le plasque, digamos. Eh, no se puede escuchar siempre a todo el resto porque... A veces los consejos no son buenos. Y no nos, lle y nos llevan a qué a que no hacemos nada. Y después te quedas con las ganas y decís, pucha, y si yo hubiese hecho eso, mira ¿cómo estaría o qué hubiese pasado? Entonces, creo que hay que animarse y, y estamos en el siglo XXI y, y salir más adelante y ser más abiertos y decir, bueno, ya está. Que pase lo que pase y si yo digo que va a estar bien, va a estar bien. Eh, ese sería el consejo.
0: Es cierto, siempre... Siempre hay muchas personas que desde su experiencia y sus frustraciones y desde su entorno busca apagar los sueños de los demás. Sí. Entonces, eh, siempre es necesario como tener las metas claras y que uno quiere. Yo tenía también que dejar personas porque no no están acorde a lo que yo quiero para mi vida. Y también hubo muchas personas que no no me apoyaron para venirme, pero hubo otras que sí. También están ese tipo de personas que eh, de frente te dicen como, ay, sí, qué chévere, pero por detrás van y le dicen al otro, ay, no, pero es que vea lo que se va a ir a hacer y no sé qué. Mm. Y con el tiempo ellos se dan cuenta de los errores también que cometen y hay que callar esas voces porque lo que lo que uno deja de hacer por los demás, igualmente nadie lo va a hacer por uno. Sí, Entonces, un bueno, Franco, yo te doy gracias por haber accedido a la entrevista. Gracias por estar aquí por compartirnos toda gracias. tu experiencia. Fue espectacular todo lo que dijiste. Me, me parece muy chévere que personas como tú nos puedan compartir estas experiencias y más desde un punto de vista siendo hombre del de programa. Me gusta que eres muy centrado y tienes las cosas muy claras. Eh, y esas son las cosas que tenemos que aprender también, a, a no dejarnos llevar, sino siempre pensar claros. Así que les doy gracias a todos por conectarse en este nuevo episodio. Nos vemos en la siguiente. Bye.